0: NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag. Einen schönen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Ich bin Marco Vogt und ich habe für das Kirchenmagazin mit dem Autor Erik Flücke über sein Buch zum Thema Egoismus gesprochen. Danach erzählt uns Oliver Vorwald von den Wurzeln der biblischen Arche-Noah-Geschichte. Und Jacqueline Rath überlegt, ob man nicht auch Zeit ansparen kann. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Gesegneten Sonntag mit
1: NDR 1
0: Erik Flücke ist Politikberater, Kolumnist und Autor. In seinen Büchern beschäftigt er sich mit gesellschaftlichen Fragen und auch mit der Kirche. Ich habe ihn getroffen und ihn zu seinem Buch befragt, das einen interessanten Titel trägt. Egoismus. Wie wir dem Zwang entkommen, anderen zu schaden. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass man den Eindruck hat, der Egoismus nimmt Überhand? Wir
2: haben zum Beispiel seit den 1990ern, da fing das an und wurde immer stärker, diesen Gedanken der Eigenverantwortung gehabt. Das hatte auch viel damit zu tun, dass zu der Zeit die deutsche Gesellschaft in Vereinsmeierei erstarrt war. Und ähm, dann, fühlte sich das mit New Economy und auf im Internet und so an, dass diese Eigenverantwortung, Liberalisierung von Dingen, dass das tatsächlich spannend ist, fanden Leute spannend. Dieser Zeitgeist hat sich immer mehr verstärkt. Also der ist in vielen Stellen Institutionen geworden. Bei der Rente soll ich selber vorsorgen, das lösen wir nicht mehr für alle. Wir haben an den Universitäten beispielsweise die Zuweisung von Studienplätzen abgeschafft, da muss ich mich jetzt selber überall bewerben. Wir haben eine niedrigere Tarif Bindung in den Unternehmen, da müssen jetzt alle für sich selber ihre Gehälter verhandeln und da kommt ein Baustand zum nächsten und damit verstärkt sich natürlich diese Geisteshaltung. Und ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt wie damals in den 1990ern, wo man nicht sagen muss, wir sind erstarrt in Vereinsmeierei, sondern ehrlich gesagt sind wir erstarrt in Egoismus, also in zu viel Ich-Bezogenheit. Und das wird aggressiv in der Gesellschaft und prallt aufeinander. Und da glaube ich, dass es jetzt genau wie in den 90ern den Gegenimpuls gab, auch wenn man dann ahnen muss, dass er 30 Jahre später wahrscheinlich wir auch alle dann wieder sagen, ah, die Gesellschaft ist zu eng und dann brauchen wir wieder mehr Freiräume.
0: Der Egoismus ist zu viel geworden, sagt Erik Flöcke in seinem Buch. Wie gelingt uns aber der Weg, weg vom Egoismus und hin zu mehr Gemeinsinn zu kommen? Erik Flücke sagt, wer mehr Gemeinsam fordert, erhält zwar viel Applaus, bekommt bei Wahlen aber keine Mehrheiten.
2: Ich fand es mit am auffälligsten rund um Corona, als Menschen auf den Balkonen geklatscht haben für das Pflegepersonal und ich habe mich als das Passierte gefragt, geht es gerade eigentlich denen, die da klatschen, in der Mehrheit um dieses Gruppenerlebnis oder geht es tatsächlich um das Anliegen dieses Pflegepersonals? Und dieses, dieses Klatschen hörte auf, als man wieder raus durfte, als die die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben waren für die Bevölkerung, hörte das auf, da hatte sich in der Pflege aber nichts verbessert. Also ging es dann doch eher um diejenigen, die da selber geklatscht haben. Und daran merkt man, dass häufig dieser Wunsch, ich möchte mehr Zusammenhalt, einfach eher sich um sich selber dreht, als um wirklich den Zusammenhalt um die Gemeinschaft. Deswegen ist es umso wichtiger, sich anzugucken, was kann man eigentlich politisch erreichen. Weil wenn ich nur sage, ja, jetzt brauchen wir halt mehr Gemeinsinn und keiner wählt das, dann werde ich ja keinen Erfolg haben. Also bin ich der Überzeugung, dass wir politisch wieder an Stellschrauben drehen müssen und sagen müssen, zum Beispiel, dass wir Förderbedingungen verändern. Dafür brauche ich, also dafür brauche ich kein Riesenwahlprogramm. Ich kann, wenn ich ein Ministerium leite, sagen, unser Förderprogramm, da kriegst du nur Fördermittel, wenn ihr euch zu zweit als Kooperation von zwei Verbänden, Organisationen oder wie auch immer bewerbt. Wenn Leute sich zusammentun, können sie mehr Förderung bekommen. Und das sind so Impulse, die mit dafür sorgen, dass wieder die Dinge, genauso wie seit den 90ern in Richtung Egoismus liefen, der uns heute so sehr nervt, dann ein bisschen stärker in Richtung Gemeinsinn laufen. Und wer mehr von
0: den interessanten Gedanken wissen will, die Erik Flücke sich zum Thema Egoismus und Gemeinsinn gemacht hat und welche Rolle die Kirchen dabei spielen, dem empfehle ich sein Buch Egoismus wie wir dem Zwang entkommen, anderen zu schaden. Und im nächsten Beitrag lernen wir wieder etwas dazu. Wenn es so wie über Weihnachten im Norden tagelang wie aus Eimern schüttet, dann spricht man auch von Sintflutartigen Regenfällen. Eine Redewendung, die sich auf die biblische Geschichte von der Arche Noah bezieht. Oliver Vorwald erzählt uns heute von der Geschichte hinter dieser Geschichte.
1: Die Arche. Immer wieder Stoff für Inspiration, Träume, Visionen. Zuletzt für ihn, den viel umstrittenen Elon Musk, Milliardär und Unternehmer. Die biblische Geschichte von der Sintflut bildet die Vorlage für seine Idee einer Weltraumarche, der Space Ark. Elon Musk will Tausende von Raumschiffen bauen, um mit dem Leben von der Erde gen Mars zu fliehen. So hat er es vor einiger Zeit in den sozialen Medien beschrieben. In der Sintflut-Erzählung heißt der Konstrukteur der Arche Noah. Er versteht die Zeichen der Zeit, hört auf Gottes Stimme.
3: Da sprach Gott zu Noah, mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir.
1: Ein Kasten, genau das bedeutet das Wort Arche, das sich vom lateinischen Acra ableitet. Die Geschichte von einer Sintflut, also einer globalen Flutkatastrophe in Urzeiten, kennen viele antike Kulturen. Eine der ältesten Versionen erzählt das Gilgamesch-Epos, rund 4000 Jahre alt. Entstanden in Mesopotamien, dem Zweistromland. Zwei Flüsse münden ins Meer, es gibt Kanäle, Staudämme, sozusagen das Niedersachsen des Orients. Immer wieder ist es dort zu großen Überschwemmungen gekommen, archäologisch nachgewiesen. Im Gilgamesch-Epos heißt der Held Utnapishtim, der sozusagen eine Art Super-Zoodampfer für alles Leben bauen soll.
3: Mann von Chorupak, reiß nieder das Haus und erbaue ein Schiff. Hol den Samen all dessen, das atmet herauf in das Innere des Schiffs. Genau gleich sollen sein seine Breite und Länge.
1: Die jahrtausendealten Geschichten von einer Arche verarbeiten frühe regionale Unwetterkatastrophen, die es tatsächlich gegeben hat. Aber anders als bei der Vision von einer Space Ark, der Weltraumarche von Elon Musk, geht es nicht um eine Flucht von der Erde, sondern Leben hier in dieser Welt zu retten und zu bewahren. Die Sintflutepen sind also mehr als religiöses Kino. Sie erzählen von Menschen, die die Zeichen der Zeit erkennen, und handeln.
0: Das war Oliver Vorwald über die Hintergründe der Geschichte der Arche Noah. Und nun die Kolumne. Zeit ist Geld, sagen viele. Warum dann nicht auch die Zeit als Rücklage zur Bank bringen? Aber ganz so funktionieren die Zeitbanken dann doch nicht. Jacqueline Rath verrät, was es mit dieser besonderen Art zu sparen auf sich hat.
3: Wie kann ich Zeit sparen? Das haben auch Sie sich sicherlich schon mal gefragt sei es bei der Arbeit, um noch mehr zu schaffen, oder im Berufsverkehr bei der Auswahl der schnellsten Route. Aber was wäre, wenn sie wirklich Zeit ansparen könnten, sogar auf ein Konto, und sie dann später zurückbekämen, wenn sie sie brauchen. Wer jetzt an Michael Endes Momo denkt, bekommt gleich ein ungutes Gefühl schließlich stehlen da die grauen Herren den Menschen die Zeit mit ihrer Zeitsparkasse. Es gibt sie aber wirklich, sogenannte Zeitbanken. Und die haben dabei nichts Böses im Sinn. Wer bei solch einer Organisation angemeldet ist und einem Menschen hilft, sei es im Haushalt, beim Einkaufen oder dem Arztbesuch, der sammelt die Stunden auf seinem Konto. Und wer später im Alter einmal Selbsthilfe braucht, der kann diese Stunden dann bei der Bank einlösen. Immer mehr Menschen möchten auch im Alter noch selbstständig sein und in ihrem eigenen Zuhause wohnen bleiben. Weil oft keine Angehörigen in der Nähe wohnen, wird das jedoch immer schwieriger. Da ist die Zeitbank dann für viele eine Absicherung, um zu wissen, da ist später jemand, der mir hilft, mit dem ich mich vielleicht sogar anfreunde oder auch einfach nur einen Kaffee trinken gehen kann. Auf den ersten Blick ein super Modell, diese Zeitbanken. Obwohl es für mich als Christin auch einen bitteren Beigeschmack hat. Selbstloses Geben, echte Nächstenliebe, das ist das ja nicht. Nicht wie bei einem Ehrenamt, für das ich nichts verlange. Es ist eher ein Tauschgeschäft. Aber es verspricht eben auch Sicherheit und die wünschen sich viele Menschen. Vielleicht ist diese gesparte Zeit am Ende ja auch doppelt gewonnene Zeit. Nicht nur, weil ich fürs Alter abgesichert bin, sondern weil ich einen Menschen kennenlernen durfte, dem ich sonst nie begegnet wäre.
0: Danke an Jacqueline Rath. Und mit diesen Gedanken geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.